0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நாற்பதாவது கதை இளவரசன் காலிப்பும் இளவரசி டூரண்டாவும் குழந்தைகளே இந்த கதை அநேக நாடுகளில் சிறு சிறு சொல்லப்பட்டு வரும் ஒரு பிரபலமான நாடோடி கதை புதிர்கள் சொல்லி விடை தெரியாத தொண்ணூத்தொன்பது இளவரசர்களின் எடுத்த ஒரு கர்வம் பிடித்த இளவரசியை எப்படி நம்முடைய கதாநாயக இளவரசன் ஜெயிக்கிறான் என்பதுதான் கதை காஸ்பியன் கடலை ஒட்டியே ஒரு நாட்டின் இளவரசன் காலிப் அவன் ஒரு சரந்த அறிவாளி வீரன் வெளிநாடுகளுக்கு பிரயாணம் செய்வது அவனுக்கு ஒரு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய விசுவாசமான வேலைக்காரனுடன் கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்று சீன தேசத்து தலைநகரான பீ கிங் இப்பொழுது போய் சேர்ந்தான் தலைநகர் வாசலுக்குள் நுழையும் ஒரு ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்தது அதில் இளவரசன் போல் இருக்கும் ஒரு இளைஞனை வழங்கிட்டு காவலாளிகள் இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த காலிப் ஆர்வத்தில் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரியவிடம் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டான் அந்த பெரியவர் காலிஃபுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் தனக்குள்ளேயே மறுபடியுமா என்று சொல்லி கண்களிலிருந்து வரும் கண்ணீரை தொடைத்து கொண்டார் அதிர்ச்சியடைந்த காலிப் பெரியவரை பார்த்து பெரியவரே ஏன் இப்படி சொல்கிறீர் எதற்காக கண் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டான் பெரியவர் காலிஃபை பார்த்து தம்பி உன்னை பார்த்தால் வெளியூர் ஆள் என்று தெரிகிறது அதனால்தான் இந்த கேள்வியை நீ கேட்கிறாய் எங்களூர் அரசர் ரொம்ப நல்லவர் அது எங்கள் அதிர்ஷ்டம் ஆனால் எங்கள் அரசின் பலவீனம் அவருடைய ஒரே மகள் இளவரசி டூரண்டா அவளுக்கு அளவுக்கு மீறிய செல்லம் கொடுத்து அவள் இஷ்டப்படி வாழ அனுமதித்திருக்கிறார் அதன் விளைவு மிக பயங்கரமானதும் வருத்தப்படக்கூடியதுமானது தொண்ணூத்தெட்டு இளைஞர்களின் உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதோ போகிறானே இவன் தொண்ணூத்தொன்பதாவது ஆள் பெரியவர் மேலும் தொடர்ந்தார் எங்கள் இளவரசி ரொம்ப அழகி நிறைய படித்தவள் அறிவாளி ஆனால் மிகுந்த கர்வம் கொண்டவள் புதிர்கள் போடுவதில் தன்னை மிஞ்சியவர்கள் எவரும் இல்லை என்று அவளுக்கு ஒரு நினைப்பு கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளவில்லை தன்னுடைய புதிர்களுக்கு யார் சரியான விடைகள் சொல்கிறாரோ அவரைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வேன் என்று தீர்மானமாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய தீர்மானம் நியாயமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் அதுதான் போட்டியில் கலந்து கொள்பவர்கள் சம்மதிக்க வேண்டிய நிபந்தனை அது என்ன நிபந்தனை போட்டியில் தோற்றவர்களை சங்குலியால் கட்டி தெருத்தெருவாக நடக்க வைத்து சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போவார்கள் அங்கே அவர்கள் தலைகள் வெட்டப்படும் உயிருக்கு ஆபத்து என்று தெரிந்தும் எங்கள் இளவரசியின் அழகில் மயங்கி இதுவரை தொண்ணூத்தி எட்டு இளவரசர்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்கள் உயிரை இழந்திருக்கிறார்கள் இதோ போகிறவன் தொண்ணூத்தி ஆள் எதற்காக இந்த உயிரி இது தேவையா என்று பெரியவர் சொல்லி முடித்தார் இதை கேட்ட காலிஃப் பெரியவரிடம் பெரியவரே தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் தோற்றிருக்கலாம் நூறாவது ஆளான நான் அவளை கட்டாயம் தோற்கடிப்பேன் என்று சொன்னான் பெரியவர் பதட்டுத்துடன் தம்பி தம்பி அனாவசியமாக உன்னுடைய உயிரை இழக்காதே தயவு செய்து உன்னுடைய ஊருக்கு திரும்பிப்போ என்றார் காலிப் அவர் பேச்சை கேட்கவில்லை அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு நேராக அரண்மனையை நோக்கி சென்றான் அரண்மனை வாசலுக்கு சென்று அங்குள்ள அதிகாரியிடம் இளவரசியின் புதிர் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வந்திருப்பதாக சொன்னார் அவரும் உள்ளே சென்று அவருடைய மேலதிகாரியிடம் இந்த விஷயத்தை சொன்னார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு பெண்மணி வெளியே வந்தாள் காலிஃபை பார்த்து அவள் சொன்னாள் இளைஞரே நான் இளவரசியின் பணிப்பெண் நீர் இந்த போட்டியில் கலந்து தகுதி உள்ளவரா பரிசோதிக்க எங்கள் இளவரசி உங்களிடம் ரெண்டு கேள்விகள் கேட்க சொன்னார்கள் இந்த கேள்விகளுக்கு நீர் சரியான பதில் சொன்னால் அரசரிடம் அழைத்து செல்வேன் உமக்கு விடை தெரியவில்லை என்றால் உம்முடைய உயிருக்கு ஒரு ஆபத்தும் நேரிடாது நீர் வந்த வழியே திரும்பி போகலாம் என்று சொன்னார் காலிப் அந்த பெண்மணியை பார்த்து கேள்விகளை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார் பனிப்பெண் சொன்னால் முதல் கேள்வி ஒரு மரத்தில் பனிரெண்டு கிளைகள் ஒவ்வொரு கிளையிலும் முப்பது இலைகள் ஒவ்வொரு இலையும் வெள்ளை பாதி கருப்பு பாதி என்று இரண்டு நிறங்களாக இருக்கின்றன இந்த புதருக்கு விடை என்ன என்று கேட்டாள் காலிப் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் அந்த மரந்தான் வருஷம் அந்த கிளைகள் பனிரெண்டு மாதங்களை குறிக்கும் அந்த இலைகள் முப்பது நாட்களை குறிக்கும் அதனுடைய நிறங்கள் முப்பது பகல் முப்பது இரவை குறிக்கும் என்று சொன்னான் கணிப்பெண் சிரித்து கொண்டே இதோ அடுத்த கேள்வி இரண்டு அசையா பொருட்கள் ரெண்டு அசையும் பொருள்கள் இரண்டு இணைந்த பொருள்கள் இரண்டு நிரந்தர எதிரிகள் இவைகள் என்ன காலிஃப் சொன்னான் இரண்டு அசையா பொருள்கள் ஹெவன் எர்த் சொர்க்கம் பூமி இரண்டு அசையும் பொருள்கள் சூரியன் சந்திரன் இரண்டு இணைந்த பொருள்கள் பகல் இரவு இரண்டு நிரந்தர எதிரிகள் லைஃப் அண்ட் டெத் வாழ்க்கையும் மரணமும் காலிஃபின் பதிலை கேட்ட பணிப்பெண் காலிஃபை பார்த்து சரியான விடை சொல்லியிருக்கிறீர் இப்பொழுது நீர் போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி காலிஃபை அரச சபைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அரச சபையில் சிம்மாசனத்தில் அரசர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர்கள் பக்கத்தில் இளவரசி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் இளவரசியை பார்த்தவுடன் காலிப் மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டான் உண்மையிலேயே இவள் பேரழகிதான் ஆனால் இவ்வளவு அழகு இப்படி இவ்வளவு கெட்ட எண்ணம் உள்ளவளாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து வெளிப்படையாக அரசருக்கு தன் வணக்கத்தை தெரிவித்தான் காலிஃபை பார்த்த அரசருக்கு அவன் மேல் ஒரு பரிதாப உணர்ச்சி ஏற்பட்டது காலிஃபை பார்த்து தம்பி உன்னை பார்த்தால் ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்து பையன் மாதிரி தோன்றுகிறது ஏதோ ஒரு நாட்டின் இளவரசனாக கூட நீ இருக்கலாம் இப்பொழுதுதான் ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய உயிரை இழந்திருக்கிறான் அதற்குள் நீ வந்து மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்னுடைய மகளை ஜெயிக்க யாராலும் முடியாது அனாவசியமாக உன் உயிரை விடாதே தயவுசெய்து நீ வந்த வழியே திரும்பிப்போ என்று சொன்னார் காப் அரசரை பார்த்து அரசே போட்டியின் நிபந்தனைகள் தெரிந்துதான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய மகளின் புதிர்களுக்கு என்னால் விடை சொல்ல முடியும் என்று தீர்மானமாக சொன்னான் இதை கேட்ட அரசர் சரி ஒன் விதி அப்படி என்றால் நான் யார் அதை தடுப்பதற்கு போட்டி தொடங்கலாம் என்று உத்தரவிட்டார் போட்டி ஆரம்பமாயிற்று இளவரசி தன் முதல் கேள்வியை கேட்டார் நான் ஓடுவேன் ஆனால் நடக்க முடியாது எனக்கு ஒரு மவுத் உண்டு ஆனால் என்னால் பேச முடியாது எனக்கு ஒரு ஹெட்டு உண்டு ஆனால் நான் எப்பொழுதும் அழுவதில்லை எனக்கு ஒரு பெட் உண்டு ஆனால் நான் எப்பொழுதும் தூங்கியதில்லை நான் யார் காலிஃப் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் இதற்கு பதில் ரிவர் நதி என்று சொன்னான் சரியான விடை என்று இளவரசி தலையை அசைத்தாள் அரசர் இளவரசியை பார்த்து இளவரசி இந்த பையன் புத்திசாலியாகவும் வீரனாகவும் தோன்றுகிறான் கேள்விக்கு சரியான விடை சொல்லிவிட்டான் போதும் இவனையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இளவரசி அரசரை பார்த்து அரசே மூன்று புதிர்கள் என்றால் மூன்று புதிர்கள் தான் அதனால் இன்னும் இரண்டு புதிர்களுக்கு இவன் கட்டாயம் பதில் சொல்லி வேண்டும் என்று சொல்லி இரண்டாவது கேள்வியை கேட்டாள் காலையில் நாலு கால் நடும்பகலில் ரெண்டு கால் மாலையில் மூணு கால் முடிவிலே எட்டு கால் இது என்ன காலிஃபிதருக்கு பதில் சொன்னான் இந்த புதிர் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பற்றியது மனிதன் தவழம் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது காலில் நடக்கிறான் இளைஞனாக இருக்கும் இரண்டு காலில் நடக்கிறான் வயதாகும் தடியுடன் மூன்று கால்களில் நடக்கிறான் அவன் இறக்கும் பொழுது அவனை பேர் தூக்கி செல்கிறார்கள் அப்பொழுது எட்டு காலில் அவன் செல்கிறான் என்று சொன்னான் அருமையான விளக்கம் என்று எல்லோரும் கரகோஷத்துடன் அந்த பதிலை வரவேற்றார்கள் அரசர் போட்டியை நிறுத்த இன்னொரு முயற்சி செய்து பார்த்தார் இளவரசி விடுவதாக இல்லை மூன்றாவது கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்தாள் அண்டை வீட்டில் குடியிருப்போம் அக்கால் தங்கை நாங்கள் கிட்ட கிட்ட இருந்தாலும் தொட்டு கொள்ள மாட்டோம் நாங்கள் யார் குதிரை கேட்ட காலிப் இதற்கு சரியான விடை கண்கள் என்று சொன்னான் இளவரசி சரியான விடை என்று தலையை அசைத்தாள் அங்கிருந்தோர் எல்லோரும் கைதட்டி தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அரசர் அமைதி என்றார் எல்லோரும் அமைதியானார்கள் அரசர் காலிப் கிட்ட வந்து அவனை தழுவி கொண்டு வருக வருக இளைஞனே எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக உன்னை வரவேற்கிறேன் என்றார் இளவரசி அங்கிருந்து ஓடி வந்து அப்பா பொறுங்கள் இன்னும் ஒரு புதிர் என்றாள் அரசருக்கு கோபம் வந்துவிட்டது நான் இதுவரை பொறுமையாக இருந்து விட்டேன் போட்டி விதிகள் இந்த இளைஞன் ஜெயித்திருக்கிறான் நீ இவனை கட்டாயம் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாளைக்கு திருமணம் என்றார் இளவரசர் அரசரின் காலில் மண்டியிட்டு கெஞ்சினாள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த காலிஃப் அரசரை பார்த்து அரசே நான் பேசலாமா என்று கேட்டான் அரசரும் சரி என்றார் காலிஃப் அரசரை பார்த்து அரசே இளவரசி கேட்டபடி நான் நாலாவது புதருக்கு சம்மதம் தெரிவித்திருப்பேன் நீங்கள் தடை சொன்னதால் உங்கள் கட்டளையை மீறமாட்டேன் இளவரசிக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை அதனால் நான் இளவரசிக்கு ஒரு சான்ஸ் தருகிறேன் இப்பொழுது நான் அவர்களுக்கு ஒரு புதிர் போடப் போகிறேன் அதற்கு அவர்கள் சரியான விடை சொன்னால் நான் இளவரசியின் மேல் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த உரிமையை விட்டு கொடுத்து விட்டு இந்த நாட்டை விட்டே போய்விடுகிறேன் என்று சொன்னார் காலிஃபின் பெருந்தன்மையான பேச்சை கேட்ட அரசர் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இளவரசியை பார்த்து இதற்கு நீ சம்மதிக்கிறாயா என்று கேட்டார் இளவரசியும் நிச்சயமாக என்று சொன்னார் காலிஃப் இளவரசியை பார்த்து இளவரசி என் பெயர் என்ன நான் எந்த நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய புதிர் என்று சொன்னார் இளவரசி காலிஃபை பார்த்து இதற்கான விடையை நாளை தெரிவிக்கிறேன் என்று சொன்னாள் காலிஃபியும் அவன் பாடி கார்டையும் விடுதியில் தங்க வைத்தார்கள் இளவரசி தன் வசம் இருந்த எல்லா புதிர் புரட்டி பார்த்தாள் காலிஃபின் புதருக்கு விடை தெரியவில்லை தோல்வி அடைந்து விடுமோ என்ற பயம் வந்துவிட்டது எப்படியாவது விடையை கண்டுபிடிக்க தீர்மானித்தாள் தன் பனிப்பெண்ணை காலிஃப் தங்கி விடுதிக்கு அனுப்பி அவர்கள் தூக்கத்தில் ஏதாவது உளர்கிறார்களா என்று பார்க்க அனுப்பினாள் பனிப்பெண்ணம் தன் முகத்தை ஒரு துணியால் மூடி கொண்டு அவர்கள் இருந்த விடுதிக்குள் நுழைந்தாள் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு பாடி கார்டு முழித்து கொண்டான் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்தான் பனிப்பெண் அவன் கிட்டே வந்து நீ யார் எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டாள் பாடி கார்டு சொன்னான் நான் அசக்ட்ரான் நாட்டின் இளவரசன் காலிஃபின் பாடி கார்ட் என்றான் தூக்கத்தில் வளர்கிறான் என்று நினைத்து பனிப்பெண் அங்கிருந்து கிளம்ப தயாரானாள் பாடி கார்டு சட்ட என்று அவள் முகத்தில் இருக்கும் துணியை பிடுங்கி இழுத்தான் வேறு வழியின்றி அந்த துணியை அங்கேயே விட்டுவிட்டு பனிப்பெண் அங்கிருந்து மறுநாள் சபை கூடியது இளவரசி காலிஃபை பார்த்து உம்முடைய பெயர் காலிஃப் நீர் அசட்ரான் நாட்டு இளவரசர் அங்கிருந்துதான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாள் இவளுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று காலிஃப் ஆச்சரியப்பட்டான் அவன் பாடி கார்டு முன்வந்து ஐயா நான் பேசலாமா என்றான் அரசர் அனுமதி கொடுத்தவுடன் பாடிகார்ட் சொன்னான் ஐயா நேற்று இரவு இளவரசியின் பனிப்பெண் என் அறைக்குள் வந்தால் நான் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்தேன் என்னிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நான் என்னுடைய இளவரசருடைய பெயரையும் அவர் நாட்டையும் சொன்னேன் நான் தூக்கத்தில் உளறுவதாக நினைத்து அவர்கள் அங்கிருந்து போய்விட்டார்கள் என்று சொன்னான் இதற்கு உன்னிடம் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று அரசர் கேட்டார் பாடி கார்ட் உடனே பனிப்பெண்ணினுடைய முகத் துணியை எடுத்து காட்டினான் பனிப்பெண்ணும் ஆம் இது என்னுடையதான் என்று ஒத்துக்கொண்டான் அரசிற்கு குழப்பமாக இருந்தது பாடி பார்த்து நீ ஏன் வேண்டுமென்றே உங்கள் இளவரசரை பற்றிய விவரங்களை பணிப்பினியிடம் சொன்னாய் என்று கேட்டார் பாடி கார்ட் சொன்னான் அரசே என்னுடைய இளவரசர் இவ்வளவு கட்ட குணம் உள்ள இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்வதில் எனக்கு விருப்பம் இந்த கல்யாணத்தை தடுப்பதற்கு ஒரே வழி இளவரசி இதில் ஜெயிக்க வேண்டும் அவர்கள் ஜெயித்தால் என்னுடைய இளவரசர் தன் எங்கள் நாட்டுக்கு திரும்பலாம் அதனால்தான் அவர்களுக்கு இந்த உண்மையை சொன்னேன் என்று சொன்னார் மேலும் குழப்பமடைந்த அரசர் பாடிகார்டை பார்த்து அது சரி இப்பொழுது ஏன் இளவரசி சொல்லி பனிப்பணி செய்த காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறாய் என்று கேட்டார் பாடி கார்டு இதற்கு பதில் சொன்னான் ஐயா ஏதோ அவசரத்தில் எங்கள் பற்றிய உண்மையை சொல்லிவிட்டேன் பிறகு நினைத்து பார்த்தேன் என்னுடைய செய்கையினால் என்னுடைய இளவரசர் இந்த போட்டியில் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் இதுவரை யாரிடமும் தோற்றதே இல்லை நான் இந்த தகவலை சொல்லவில்லை என்றால் அவர் தோற்றிருக்க மாட்டார் அந்த குற்ற உணர்ச்சியில்தான் நான் இப்பொழுது உண்மையை சொல்ல முன் வந்தேன் என்று சொன்னார் அரசர் தன்னுடைய மந்திரிகளை பார்த்து இளவரசியினுடைய வெற்றி நியாயமானதா என்று கேட்டார் மந்திரிகள் சொன்னார்கள் இளவரசியினுடைய விடை சரிதான் ஆனால் அதை தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் எடுத்த முயற்சி தப்பாக இருக்கலாம் அப்படி செய்யக்கூடாது என்று விதிமுறைகளில் எதுவுமே இல்லை இதை பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டியது அரசர தான் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அரசர் இளவரசியை பார்த்து நீ இந்த இளைஞனை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டியதில்லை பிறகு காலிஃபை பார்த்து நீர் உடைய இஷ்டப்படி நாட்டுக்கு திரும்பலாம் என்று சொன்னார் சபை கலையை தயாரான போது இளவரசி தழுதழுத்த குரலில் காலிஃபை பார்த்து அரசர் சொன்னபடி நீங்கள் உங்கள் வழி போகலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கு தங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள தயாரானால் எனக்கு பூர்ண சம்மதம் என்னுடைய புதிர்களுக்கு நீங்கள் விடைகள் சொன்னபொழுதே உங்கள் மேல் எனக்கு பிரியம் வந்தது அப்படியிருந்தும் உங்களிடம் தோல்வி அடையக்கூடாது என்று வெறியில் இருந்தேன் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதற்கான காரணம் எனக்கு நன்றாகவே புரிகிறது உங்கள் பாடி கார்ட் சொன்னபடி நான் ஒரு நல்ல குணம் படைத்தவள் அல்ல என்னால் தொண்ணூத்தொன்பது பேர்கள் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் எடுக்கும் எந்த முடிவையும் நான் முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் இதை கேட்ட அரசர் சபையோரை பார்த்து சபையோர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் இப்பொழுது நான் ஒரு உண்மையை சொல்லப் போகிறேன் என் மகளால் யாரும் கொலை செய்யப்படவில்லை அவளிடம் தோற்ற தொண்ணூத்தொன்பது இளவரசர்களும் பத்திரமாக உயிரோடுதான் இருக்கிறார்கள் அவர்களை கொல்வதற்காக அவர்களை சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போனது உண்மை ஆனால் என்னுடைய உத்தரவுப்படி அவர்கள் அங்கு போனவுடன் ஒவ்வொருவரையும் அங்கிருந்து விடுவித்து நல்ல விடுதிகளில் தங்க வைத்து அவர்களை ராஜ மரியாதையுடன் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என் மக்கள் இப்பொழுது தன் தவறை உணர்ந்து திரிந்து விட்டதனால் இந்த உண்மையை நான் இப்பொழுது சொல்கிறேன் காலிஃப் என் மர்மனாக வந்தால் என்னை விட சந்தோஷப்படுபவன் ஒருவரும் இருக்க முடியாது ஆனால் அதில் இளவரசன் காலிஃப் எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்று சொன்னார் அரசர் பேச்சை கேட்ட சபையில் உள்ள எல்லோரும் கைக்குட்டி ஆரவாரத்துடன் தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் காலிஃப் அரசர் பக்கம் வந்து அரசே உங்கள் பெண்ணை எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அரசரும் மிக்க முகற்சியுடன் அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்னார் கல்யாண ஏற்பாடுகள் துரிதமாக நடந்தன அழைப்புகள் அனுப்பப்பட்டன காலிஃபினுடைய பெற்றோர்கள் சந்தோஷ செய்தியை கேட்டவுடன் தங்கள் நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு சீன நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் இளவரசன் காலிப்புக்கும் இளவரசி டூரண்டாவுக்கும் விமரிசையாக கல்யாணம் நடந்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பது அவர்கள் கல்யாணத்தில் பங்கெடுத்து கல்யாணத்துக்கு பிறகு புதிர் போடுவதையே இளவரசி விட்டுவிட்டதாக கேள்வி எப்பொழுதாவது இளவரசன் புதிர் விளையாடலாமா என்று கேட்டால் புதிர் என்றால் என்ன என்று கேட்கிறார்களாம் இளவரசன் கலீஃப் தன் மனைவியுடன் தன்னுடைய சொந்த நாட்டிற்கு திரும்பி நீண்ட தம்பதிகள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் கொண்டைகளே